1: Aids Tomsauns šeit savus mājas studijā. Viņiem ir ļoti daudz darba. Šķiet, ka pārāk daudz vairāk. Nu mums raksta, ka viss notiekot pārāk lēnu. Un Tagad ir moderni teik, ka vajag stiprināt kapacitāti. Tiesa, nu mums tagad saka, ka tas jau šobrīd notiekot. Par visu šo mēs varēsim šodien runāt. Runa ir par slimību profilaks un kontrols centru. Un uz amatpersonu stundu mēs esam aicinājuši šoreiz centra direktori Ivetu Gavari. Labdien jums! Jum. Mēs visi raidījumā šodien piedalāmies attālināti, gan jūs, gan es, un gan arī kolēģi žurnālisti, kas izveicās. Raidījumam pieslēgušies arī Latvijas televīzijas ziņdienes žurnālisti Liena Baresa Sermols. Sveicināt, un kolēģis no Latvijas raģio ziņa Kristaps Feldmanis. Sveiks, Kristaps! Labdien! Nu, klausītāji arī reicinātu uzdot savus jautājumus, bet šoreiz gan tikai elektroniski, jo telefona šajā stundā man patelt nebūs iespējams, tādēļ Vislabāk labāk rakstiet caur mājaslapu raidījumam krustpunktā vai arī sūtiet e pastu uz adresi krustpunktā at Latvijas raģio .lv. Es pats faktiski, tad, kad kļuvu par kontaktpersonu no veselības inspekcijas, saņēmu zvanu, tā bija 8. karantīnas diena, ar jautājumu, vai es zinu, ka esmu kontaktpersona, un man jau brīdī vai vispār ir ēgas, jo es pēc divām dienām jau varu atgriezties darbā zvanīt, jo es testējos, un cik saprotu šo sazvanīšanos, jūs vispār esat deleģējuši inspekcijai vai ne tā, ja?
2: Nu, tas jautājums ir diezgan plašāk skatāms. Inspekcijai ir jāpārbauda, vai kontaktpersonas ievēro mājas karantīnu. Mm. Viņi tiešām sazvanās, bet tas nenozīmē, ka jums nevarētu zvanīt arī slimīgi profilaks kontroles centra darbinieki kā kontaktpersonai, ja inficētais būtu jūs norādījis kā kontaktpersoni, jo dažkārt mēdz būtu tā, Ka tad, kad mēs aptaujājam inficēto, viņš nenorāda visas savas kontaktpersonas, un ja, nav, ja mēs viņas neatrodam pastarpināti, tad mēdz būt tā, ka uh, mēs neesam piezvanījuši kontaktpersonai, kad jau ir piezvanījis Veselības inspekcija.
1: Nē, šajā gadījumā laikam pat bija tā, ka jūs norādīts bija, bet jūs bijat zvanījuši ģimenes ārstam, jo man savukārt zvanī no ģimenes doktorāta un teica, ka viņiem ir zvanījis ekspektācija. Jā.
2: Jā, tāpēc, ka pēdējā laikā pie apjoma, kad mums dienā ir apmēram no 1600 līdz 2500 jaunām kontaktpersonām, tad visas tās lietas, kuras mēs varam tad ģimenes ārstu darba devēju, um, mēs, protams, padodam viņiem ziņu, un ir iespējams, ka tad viņi jums piezvana, un tad mēs vairs nezvanam, jo Veselības inspekcija vienkārši kā pārbauda, bet mm, tāds varētu būt tāda. Ja nav zvanījis ģimenes ārsts, tad noteikti vajadzētu būt SKC darbinieki zvanam kontaktpersonai, bet ja ģimenes ārsts jau ir iesaistījies, tad mūsu loma mazinās. Tas nozīmē, ka ģimenes ārsts zina, ka jūs esat kontaktpersona, un to viņš ir azzinājis no mums. Mm.
1: Um, jā, jā.
2: Es vienkārši gribēju uzreiz
3: iejaukties, bet cik ilgā laikā jūs vispār šobrīd spējiet apzvanīt tos cilvēkus, kas jums jāapzvana, jau minētās kapacitātes problēmas, nesen valdība arī bija lēmums par papildu finansējumu zvanu centram, vai tas jau strādā un kas tur vispār notiek?
2: Jā, tas ir labs jautājums, kas tur vispār notiek, jo jūs jau redzat, kāda ir saslimstības rādītāji un kādus katru dienu mēs dodam, nu teiksim, statistikas datus. Nu, kaut vai paņemsim šodienu? Šodien ir veikti 12 testi un ir atklāts 1231 inficētais cilvēks, kā teikt, Ja mēs skatāmies, kā tas darbs notiek, tad īpats šodien ir 10%, kas ir vairāk kā bija vakar. Kā es redzu, tas pozitivitātes procents mainās kaut kur nedēļas laikā no 6 līdz 11. Un es gribētu teikt, ka ja pagājuši nedēļa mums bija tāds cerības tariņš, ka situācija sāk uzlaboties, tad šonedēļ man jāsaka, ka palīdz, ir palicis nedaudz sliktāks, skatoties vienkārši absolūtos cipars un, un ko arī parāda, teiksim, kumulatīvais rādītājs, kurš tomēr par 1,3% ir pieaudzis Šodien viņš ir 561,3, un kas ir vairāk, man liekas, kā bija vakar. Bet, nu, ja mēs runājam tieši par to darbu, kā mēs tiekam galā, kāds bija jautājums – Tā, mums, protams, ir epidemioloģiska. Kopumā mums ir 166 slodzes. Ar man ir 144 darbinieki, bet visi iestādes ir sadalīti vairāk. Tāds. Viens ir epidemioloģiskais bloks un viens ir vairāk tas, kas nodarbojas ar neinfekcijas slimībām. Epidemioloģiskā blokā patreiz ir 73 cilvēki, kur lielākā... 38. ir epidemiologi, tad ir sabiedrības veselības speciālisti, organizatori, statistiķi. Tad tie ir cilvēki, kas primāri apzvana, primāri inficētos, uzdod visu tos jautājumus, ko mēs esam publicējuši savā mājas lapā, domu, ka gaidiet epidemiologa zvanu. Bet tā nobīde, pirmo reizes, nepatīkšu tieši kurā datumā, mēs nopublicējām mājas lapā, Tādu tekstu ar uzsaukumu, ņemot vērā, ka šobrīd ir 250 jauni inficēšanās gadījumi, jums epidemiologs piezvanīs 24 līdz 36 stundu laikā. Kamēr jūs gaidat epidemiologu zvanu, mēģinat sagatavoties atbildējumu uz sekojošiem jautājumiem. Tas bija ar domu, kad bija 250. Šobrīd ir 1231. Līdz ar to bez tiem cilvēkiem, kas strādā epidemioloģiskā blokā, arī neinfekciju bloka darbinieki, kas ir 31 un 14 no veselības veicināšanas, būtībā vēl 40. Mēs visi katru dienu, atkarībā no tā, cik ir jauni saslimušie, es pieņemu lēmumus, kas ko dara. Līdz ar to ir pat tā, ka šis palielinātais iepšu visu laiku augstais inficēto skaits, Nepalielina to stundu skaitu. Nu, protams, ka lielāko daļu mēs sazvanam patiesi 24, 36 stundās, bet es nevaru izslēgt, ka kāds tiek sazvanīts arī 4. vai 5. dienā, jo tā sazvanīšanās jau arī ir atkarīgi no tā, Vai tas cilvēks uzreiz pacels klausuli, vai viņa telefonu numurs būs norādīts pareizi, vai nebūs tā, ka viņš sestdienā, svētdienā uzskata, ka viņam sveši numuri nav jāceļ, vai tas, ka viņam 1. janvāra rītā liekas, kas viņu drīkst traucēt, neskatoties uz to, ka viņš ir inficēts. Es gribu teikt tā, ka 80% gadījumi mēs noteikti iekļaujamies tajās 36 stundās, ko mēs esam takā kā apriorī Bet, protams, ir dažādi. Mums ir cilvēki, kuriem nav telefonu numuri, kas, teiksim, sociālās aprūpes centros, vai viņi jau ir slimnīcā. Ir cilvēki, kas ir uzrādījuši tikai e-pastas, kur arī nav iespējams uzreiz sazvanīties. Un tas ir tas procents, kurš, Noteikti netiek sazvanīts vai, vai apjautāts pirmajā dienā, tur veidojas tās nobīgas. Ja? Jo patreiz mēs strādājam kā, kā šveicas pūkstēns. Mēs sākam darbu agri, beidzam vēli. Brīvdienu mums praktiski nav, jo ārkārķi stāvokli laikā ir iespējams apmaksāt 20 virstundas nedēļā. Un man cilvēki tiešām ir ļoti, teiksim tā, ļoti daudz strādā ar izteiktu pārslodzi, bet, nu, viņi cenšās to savu darbu izdarīt. Ņemot vairāk arī reģionālās nodeļas, tad mums tas saslimušos skaits, viņš ir izkliedēts pa visu valstu, Un līdz ar to tiek, un ja Ventspilī šodien būs mazāk gadījumu. Ventspils palīdzēs Liepājai, Daugavpils var palīdzēt Rezeknē, Rīgu var palīdzēt Daugavpilī. Mēs ļoti fleksibli reaģējam uz visu, ko ir iespējams pārvaldīt. Bet es zvanu centra sārpakalpojumā,
3: ko es saprotu, arī ir apspriests variants. Tas ir kaut kāds tuvas nākotnes jautājums? Kas...
2: Jā, tas ir pavisam tuvas nākotnes jautājums. Man jā tiek dota tādu iespēju, jo, nu, protams, ir cilvēki piekto mēnesi, principā ir bez brīvdienām, jo mēs nestrādājam kā operatīvais dienas, bet mēs esam tā kā, darbinieki ierēģi, kuriem pienāktos sestdienas vētdienu brīva. Tā laika mums nav, ka mums būtu divas brīvdienas kādam. Līdz ar to, kā mēs redzam to atpakalpojumu no zvanu centru. Nu, Pirmkārt, tie šobrīd vienos ir iepirkuma komisijas sēde, kurā tiek izskatīti tie piedāvājumi. Mēs esam izsūtījuši, liekas, sešām kompānijām savu nolikumu sarun procedūrai, kā mēs to redzam, jo principā tas deficīts pie šāda saslimušo skaita mums ir apmēram 30, nu, tie būtu 30 cilvēki vai 300 cilvēki stundas dienā. Tas būtu tas, kas ļautu šo laiku, Tiešām, nu, ja negluži atkal tikai 24 stundās, tad nepalielināt līdz, nu, līdz 36 stundām. Tāpēc mums šis ārpakalpojums būtu ļoti, ļoti nepieciešams, tad viņi būtu kā palīgi īstajiem epidemiologiem un tādu rutīnas apzvanu ar tiem jautājumiem, kas ir elementāri skaidri un uz uzreiz sistēmā, viņi to varētu veikt lai mēs varētu vairāk arī nodarboties ar konkrētu pereikļu identificēšanu, ar infekcijas slimību ķēžu nostaidrošanu, jo šobrīd pie tādiem cipariem, kuri nekādi nesamazinās, bet tikai nosvārstās un atkal paliek, augstu stabili mēs netiekam līdz tam smalkajajam epidemioloģiskajam darbām, kādu mēs varējām kādreiz veikt, kad mums bija tikai 50 saslimušie dienā.
1: Par šo ja arī tad asa virkne klausītāji tikai, ja drīkst precizēt, es skatos, ko klausītāji mums raksta, un man tai veidojas pretinīga aina. Jānis rāda, ka jums tur ir vakances, viņš tur rāda, ka tur taču acīm redzot jums cilvēku trūks, savukārt Māra saka, ka viņi meklē pa jūsu lapu neatrot, tas nozīmē, ka jums vakanču nav. Tad jums ir vakants vai nav? Jūs meklējat darbinieks vai nē?
2: Es varbūt ne ne kā tas izskatās, no, no, no malas par vakantsēm, bet šobrīd notiek epidemiologiem ir konkurss izsludināts, kurš vēl nav beidzies. Principā mēs meklējam epidemiologus, ja, Tāpēc ka no tiem epidemiologiskā blokā mums ir 83 sodos. Un šobrīd strādā 73 cilvēki, tā kā mums noteikti epidemioloģiskā blokā ir slodzes. Mēģīgs, Bet tieši šobrīd notiek konkurs, un es nepateikšu, mhm. kāpēc varbūt mājas lapā, Ir tāda jā, es arī
1: tādu es tikai redzēju, ko ļaudis patīk. Es
0: gribēju jā, pie, piebilst, arī mazliet par šo darbinieku nieku noslēdz. Jūs pat minējāt, ka tas tāds sen aizmirs sapnis par divām brīvdienām. un Arī, arī ziņā aģentūra Leta, Latvijas Banka atcaucās, ka jau šogad trīs darbinieki ir aizgājuši, un kopš 20. gada sākuma 14. Tas es neesmu, gan, protams, katru šo darbinieku uzrunājis par tiem iemesliem, bet nu, iespējams, ka daļa no tā ir arī tas, ka neredz, kad tas beigsies. Ir Kāda izdekšana jums kā iestādes vadītājai noteikti arī ir nācies domāt par to, mēs nezinām, cik ilgi tas viss būs, kā nodrošināt to, ka darbinieki tomēr kaut kādā brīdī arī nu, nestrādā piecus gadus bez apstājas, jo tad vēl vairāk aiziet.
2: Jā, protams, tas ir mans viens no galvenajiem jautājumiem un es varbūt priecājos, ka letā tāds ziņi parādījās, ka tur viņi bija ļoti kļūdaina pašā sākumā, tagad mēs viņu esam precizējuši, jo tie 13 nav aizgājuši šogad. Jā, es jau minēju,
0: 14 no 20 jāgad,
2: jā. nu, Tad Ja mēs pastatāmies uz šiem 14, kas ir aizgājuši, tad no epidemiologiskā bloku tie ir 7, un tur man jāsaka, ka 5 ir aizgājuši pensijā, jo cilvēkiem ir pāri 65 vai 71, tad šo slodzi ar tām dinamiskām izmaiņām, ar datu bāzēm, reģistriem un kā mēs šobrīd strādājam, viņi tīri fizioloģiski, juta, ka viņi nespēs veikt, bet viņi neaizgāja būt tāda, tiksim, nu viss es nevaru. Bet vienkārši, ja viņiem bija iespēja aiziet godīgi nopelnītā pensijā, varbūt miera laikos viņi paliktu vēl uz nu, to es
0: saprotu, bet jau gadījumā tas jautājums ir par to, ka nu, šis slods ir milzīgi un kā organizēt to, lai tie darbinieki kaut kādā veidā arī varētu atgūties?
2: Nē, nu, protams, tās sesdienas, svētdienas mēs dinamiski skatāmies, lai vismaz viena... Diena būtu brīva tam cilvēkam. Protams, jaunieši šobrīd, tie, kas vēl nav piekusuši, tā dinamika Mums 14. aizgāja, bet manuprāt, ja es tagad uzreiz paskatītos, tad 20. gadā es 19. jaunas darbinieks es pieņēmus. Un jau šobrīd, 21. gadā, 6 jaunu darbinieki ir pieņemti, un mums tomēr novembrī valdīm piešķīrs vodzes, tās skodzas desmit, kur ir viena jauna nodaļa, kur jau no pieciem cilvēkiem trīs jaunu darbinieki ir. Tā kā, protams, ir ļoti problemātiski. Tiešām mēs esam piekusuši, bet es nevarētu teikt, ka mēs neesam izdarījuši maksimumu šim brīdim, lai kaut kā tos, kuri ir aizgājuši, pilnvērtīgi aizvietot vai pieņemt darbā jaunas cilvēkas. Vienkārši tā problēma vēl ir tajā, ka pie tās slodzes, kas tur mums ir, apmācīt katru jauno, kas ir atnācis vienlaikus ar to pārslodze reālā darbā, tas ir zināms izaicinājums. Un tāpēc es saku, ka kā rīts būtībā mums sāks ar tādu… Man ir divi vietnieki. Un mēs tomēr pieņemam lēmumus katrā dienā atbilstoši. Mums, protams, ir galvenais epidemiologs Jurijs Pari kurš ir kā iestādis kurš runā katru pirmdienu par jaunākiem datiem un visu, ko mēs darām kā tādā apkopojošā variantā. Bet, protams, ja mēs visi nestrādātu, Viņam nebūtu ko īsti teikt, tāpēc viņš ir mūsu tiksim, viedokļu paudējis tieši, mēs runājam par ciparu lietām un par kaut kādiem izvērtējumiem, bet lai nodrošinātu epidemioloģiskā procesa nepārtrauktu, nepārtrauktu darbu, protams, mēs strādājam visi, un tajā es redzu arī savu lomu, ka šo organizatorisko darbu, lai man nesabrūk kantors un vienā dienā nebūtu 20 atlūgumu, tāpēc, ka vairs nevar pastrādāt, nu, to es patreiz spēju noturēt, bet es ļoti ceru šo ārpakalpojumu zvanu centru, kas ļās atslogot tos cilvēkus, kas tiešām ir pārslodzē, lai viņiem būtu varbūt, divas brīvdienas. Varbūt jūs, ja, ja drīkst
3: šo pašu, varbūt vienu konkrētu darbinieku, kas ir, es saprotu, arī Elīna Dimiņa, kas arī bija viena no tām, kas bija publiski, arī SPKC, un tas nav jautājums par aiziešanu pensijā, vai jūs varētu izstāstīt, kāpēc, jo tas droši vien varētu būt liels zaudējums SPKC?
2: Jā, tas tiešām ir liels zaudējums, un mēs ilgi ar viņu esam pavadījuši sarunās par viņas, teiksim, Iemesliem. Es domāju, ka viņi vakar ir interviju, kuras varbūt nēs līdz galam iedziļinājusies, ko viņi teik uz tajā intervijā. Viena lieta ir tiešām šī pārslodze, kas arī viņai ir bijusi ļoti liela, jo viņa vadī to nodaļu un vēl līdz 13. februāriem vada, kas nodarbojas arī ar vakcinācijas jautājumiem, vakcinācijas jautājumi, vakcinācijas Nu, varbūt šeit ir vairāk iemesli, viņa ir ļoti zinoši, ļoti spējīgi, ļoti varoši. Es pieņemu, ka viņai darba piedāvājumu, šī brīža pandēmijas laikā ir daudz un dažādi. Viņa ir cilvēks, kurai interesē dažādu līmeņu izaicinājumu. Nu, varbūt tie iemesli tieši kāpēc tieši tagad jāpras viņai pašai, bet viņai nav nekāds tiksim, tād, problēmas sarunā ar mani nu, pastāstīt, ka viņu tiešām ir piekusus, viņi ir pārgurus, viņi grib paņemt pauzi, viņa nesāks nākamā dienā strādāt kaut kur citur. Jā, jo tā tolerance pret hronisku stresu un pārslodzi cilvēkiem ir ļoti atšķirīga.
1: Tā, man te raksta Krista savukārt šādi. Es jau pavasarī instalēju apturi Covid aplikāciju, jo domāju arī, ka tas strādā. Šī gadu nogalē arī visi ģimeni mēs smagi saslimām ar Covid. Man zvanīja vairāk kārt. Vēl pēc 14 dienām, tā bija jau ceturtā reize, pirmo reize pēc 5 dienām, un katru reizi it kā no jaunas putrojās, prast sacīju, es esmu kontaktpersona, es īsti nesaprotu, kāpēc tad tik daudz to zvanu tas viss likās ļoti bezjēdzīgi šajā jūsu pašlodas laikā?
0: Jā. Uh,
2: nu, ja es tieši šo katru reizi ir jāapskatās atsevišķa ar šo lietotni, jo, protams, mēs iedodam kodu, inficētajām pacientam, kurš no savu telefonu viņu padod tālāk. Ar tiem telefoniem ir tā, ka viņi stāv dažās vietās, ir tā ģimene, tur jābūt tam kontaktam vismaz, tur tās 15 minūtes tuvāk par diviem metriem, 14 dienu laikā, ja kaut, kas, kaut ko nav atvēris, tad tas viss dzēšās. Protams, tās lietotnes lietas es pieņemu, šeit ir tas variānts, ka ir zvanīts par daudz, bet nu, ir arī bijuši varianta ar lietotnēm, ka visi ir slīmi un neviens nav piezvanījis, jo kaut kas ar to lietotnā nostrādās. Bet tā pašā laikā es uzskatu, ka viņi tomēr savu pienesumu uh, ir devusi, jo viņi ir diezgan daudz, gan um, instalēti, gan... Mēs esam diezgan daudz ģenerējuši tos kodus, bet, ja es runāju tieši par lietot, un tur būtu ļoti labi, ja uz mūsu e-pastu katrs, kuram ir nestēdrības, tomēr mums dotu ziņu, un mēs varētu katru reizi šo jautājumu izanalizēt atsevišķi. Bet jūs redzat viņai joprojām jēgu, vai nav tā, ka jūs pat
3: piezināt, tad būt ātrāk nekā kāds saņem kodu un... un... Nu, restī, vai tā sākotnējā
2: iecera, kā šī lietotne strādās vai viņi tiešām strādā? Jā, es redzu joprojām jēgu, jo teikt tā, ka šobrīd kaut kur tikai 47% zina, kur viņi ir inficējušies. Un tā jēga, tā lietotnē bija tieši atrast telefoniem tos, par kuriem mēs nevaram pateikt, ka viņi ir kontaktpersonas. Skaidrs, ka tā aplikācija nekad neaizstās rutīnas epidemioloģiņi, bet ja mēs runājam par tiem, kurus mūsu telefons tajā laikā, kad mēs esam bijuši inficēti un jau esam bijuši lipīgi, esam noda, tiksim, atradušies citiem cilvēkiem blakus, par kuriem mēs nevarēsim nevienam epidemiologam pateikt, ka tās ir mūsu kontaktpersonas, tad, protams, šādi ģenerējot kodu, tās kontaktpersonas uzzina to bez mūsu būtībā līdzdalības, bet tā problēma varētu būt tajā, ka pēc tam viņi mums nevienmēr dod ziņu, ka viņi ir saņēmuši šo signālu. Tāpēc, protams, katra lietotne, viņai ir savs tiksim, tāds uznāciena brīdis, tad ir kaut kāds izvērtējuma brīdis, un tad ir attīstība. Skaidrs, ka vislabāk viņi noteikti strādātu, tad, ja tas būtu gan lielāks cilvēku skaits, kam viņi ir instalēta. Ja visi cilvēki, kam viņi ir instalēti, būtu ieslēguši tās pogas, kuras noteikti to signālu uztveri, jo tur ir diezgan daudz tie parametri, ka kaut kas ir bijis izslēgts, tad varbūt tā, ka tiešām apkārt visi ir slim, tie telefoni ir bijuši, bet viņi nav bijuši tajā režīmā, kad viņi to signālu ir uztvēruši. Bet es nevarētu teikt, ka viņi nav devusi savu pienes. Un, protams, ja mums būtu vairāk laika dažādu līmeņu izvērtējumiem, mēs varētu paskatīties ļoti smalki epidemioloģiski, tieši cik procentuāli, kuros mēnešos pie kādiem kumulatīvajiem rādītājiem lietotne, ir devas savu pienas un vairāk.
0: Es gribēju presīt, ja jūs arī minējāt, nu, ka ir liela tā slodze, ja būtu vairāk laika un tā, bet līdz šim šajā visā epidēmijas laikā jūs, kā slimību profilaksas kontroles centrs, Tas, ko jūs, nu, ar kādiem lūgumiem jūs ejat, gan pie veselības ministrijas vai valdībā, vai tur, tur jūs to atbalstu vienmēr saņemat, vai arī tur bieži ir jācīnās par kaut ko?
2: Jā, mēs tiešām esam saņēmuši to atbalstu, tad, kad esam tā kā prasījuši, nu, vienīgais ir bijis nobītas laikā tās lietas, par kurām mēs, kurs mēs izdarījām novembrī, decembrī, mēs tikā bijām, Pirmo reizi jautājuši vai lūguši maijā. Kāpēc tur bija tā nobīde? Es nezināšu pateikt, ja. Būtībā viss to, ko mēs prasījām, mēs saņēmām, bet ar laiku. kad?
1: Prasījāt, prasījāt jā, saņēmām decembrī.
2: Nē, nu redzat. Visi dokumenti ir kaut kādu savu ceļu un kaut kādu savu plūsmu. To, ka pie pirmā, teiksim, pīķa bija skaidrs, ka, ja būs otrais vilns, mēs savu kapcitāti varam nebūt uzreiz gatavi. Jā, tas mēs, gad, mēs domājām, ka mums būs nepieciešams cilvēku ko mēs arī uzrakstījām, bet varbūt es nemācēšu tieši precīzi pateikt, kāpēc tas notika ar tādu nobīzi vai kāpēc tas nenotika vasarā. Kā ar algām tām jūs
3: esat prasījuši naudu tieši algām. Es nedomāju, par prēmijām vai piemaksām,
2: bet… Pamatā, redzat, mēs esam tiešās pārvaldzies tādu, kur ir konkrēti amatu kategorijas, tarifikācijas, un šeit man jāsaka, ka man tie, kuriem ir zināms stāršs, principā saņēma atbilstoši savai amatu kategorijai un tarifikācijai maksimāli iespējama algu. Tā ir? Tā ir, jā. Bet Es domāju, ka vienkārši tā maksimāla iespējumā alga ir diezgan nekonkurētspējīga tirgū. bet attiecībā pret iestādes teiksim, to, ko mēs drīkstam maksāt, mēs tiešām, es domāju, ka 90% ir maksimālās algas. Vienkārši...
3: Nu, cik jūs drīkstat, jūs varētu arī izstāstīt, lai saprotu cilvēku, par kādām summām ir runa? Nu, tad ir jāskatās
2: tieši kā... Es saprotu, ka liels, tās augas. Nē, protams, tās augas. ka viņus nav lielas. Nu, viņš nav lielas. Nodaļas vadītājs mums nu, saņem 1382 papīra, nu, vecākais epidemiologs 1287, un tāds ir tās augas. Jā, bet tā, nu, varbūt šī brīža labā lieta ir tāda, kopš ir ārkārtas stāvokas valstī ir epidemiologiem, kas tieši nodarbojas vai vispār epidemiologiskam blokam, kas nodarbojas ar epidēmijas apkarošanu, ir 100% piemaksa, un viņa tiek izmaksāta. Un plus vēl, kā es jums minēju, nedēļas laikā drīkst būt, tiksim tā, nu vairāk es nedrīkstētu maksāt, bet šīs 20 virstundas, jā, līdz ar to, Ja es skatos pilnīgi objektīvi, es nezinu, ko ir teikuši citi kolēģi varbūt, tad tāda līmeņa samaksa, kāda ir bijusi novembrī, decembrī, janvārī, tāda epidemiologiem nav bijusi nekad. Jo būtībā tās ir tiem, kas strādās šo spēku izsīkumu robežas, tās ir bijusi divar pusālgs. Bet, nu, vienalga, jo, protams, paskatoties droši vien uz tām tīrām pamatālgām,
1: Viņas nav liels. Es tikai atgādināšu skatītājiem, klausītājiem. Mums ir iespēja šodien izbaicāt Iveti Gavari, kas ir slimī Profileks kontrols centra direktori. Un arī mani kolēģi šeit ir tie, kas izjautā kopā ar klausītājiem. Kristīs un Liena Bariseks Cērmula. Raidījums krustpunktā Nu jā, tāds maziņš muzikāls. Turpin, Liena.
3: Jā, es gribēju jau, jūs jau sākumā minējāt par tiem dakiem, kas šodien varbūt atkal nav pārāk iepriecinoši. Jūs analizējat, kur ir tas iemesls, kāpēc varbūt nekrīt tik strāvētās sasniemstība, kā gribētos? Ir kaut kādas dienas, kad mums liekas, nu, tūlīt, tūlīt jau būs un šodien atkal parāda, ka, nu, tomēr nebūs. Kāpēc tas tā notiek, kas nestrādā?
2: Jā. Mēs, protams, analizējam un domājam, kur ir tās lietas, kuras tiešām var būt nav nostrādājušas līdz galam, kā tas bija pavasarī. Nu, te noteikti ir vairāk faktoru kombinācija, jo varbūt tās iepriekšējās nedēļas, kad mēs bijām tādi cerīgāki, ir tāpēc, ka svētku laikā, Nu, tomēr ļoti daudzi pavadīja laiku mājās, bet kopš beigušās visas lielās brīvdienas mēs visi dodamies uz darbu. Un šeit es gribētu vēst uzmanību, ka, manuprāt, šī te lieta, kā home office, kas visās valstīs tiek ļoti stingri, kontrolēts, tad, ja kurš darba devēs, kurš, drī kurš var nodrošināt vai kuram būtu jānodrošina savu darbinieku darbs no mājām, tomēr tas netiek darīts. Jo pēc noslūkotā transporta mēs saprotam, un no rītiem pēc sastrēgumiem uz ielā, mēs saprotam, ka visi dodas uz darbu. Un man liekas, ka tā ir viena no ļoti tādām vēl vietām, kur ir rezerve, Ka, ja pat tiešām patiešām visi tie, kas varētu strādāt no mājām, to arī darītu. Mēs samazinātu plūsmu kopīgo. Un visu, kur ir, mēs saprotam, ka mums ir mājas ziedes divi metri, tas ir epidemiologs apnis, Bet, nu, mēs nevaram uz gadu un ilgāk apstādināt valsti, tātad mēs meklējam visus iespējamos veidus kā pie maksimālas epidemioloģiskās drošības, tomēr turpināt funkcionēt, tad tieši šis darbs no mājām būtu ļoti, ļoti jāuzsver, kā obligāts tur, kur to var veikt. Ja drīkst
1: šeit, ja šeit to iestarpinājums reizi, jo man ir vairāk klausītāji, kas jautā par to, cik jūs tad savācāt to informāciju, kur tie cilvēki inficējas. No jūs teicāt 50% ir nav zināms, to es esam saprotuši, bet no tiem pāriem 50%, kur jūs zināt, tātad darba vieta ir viena no tām lielākajām riska zonām?
2: Nu, darba vieta pieauga. Nu, teiksim, tā galvenā riska zona pret tiem skaitļiem, ko es teicu kā kontaktpersonām, kur noteikti lielākā daļa ir sākumā arī ģimene, tad mums ir inficēšanās mājās, mums ir inficēšanās darbā, un tad mums ir inficēšanās sociālās aprūpes centros ārstniecības iestādēs, bet nu, tās ar citiem ir darba vietas, un citiem ir atrašanās vietas. Tātad kopumā, ja mēs runājam vienkārši par citu darbu, Tad jā, pagājuši nedēļa tas bija 15,4% inficēšanās tika atzīmēta darba vietā.
1: Un sabukārt no tiem 50, ko mēs nezinām, tur mēs varam tikai filozofēt. Tas ir sabiedriskais transports vai tas ir veikals vai jebkas cits tāds? Uh,
2: jā, nu, tur jau ir tā nekontrolētā izplatība, jo tikko tas pozitīvitāts procents ir virs 4%. Nu, ja mēs skatāmies veiktās analīzes ar konstatētiem tas, protams, nozīmē nekontrolētu izplatību. Jā, tas varbūt redzot, bet nu, vēl ir tas skaits, kurš tomēr varbūt zina, kur viņš ir inficējies, bet mums negrib teikt. Kas jums liek tā domāt? Jā, jā. Nu, to mums liek domāt tās ātri sagatavotās atbildes. Nezinu, nebiju, biju tikai tur un apmēram vairāk neko neteikšu. Mm. Agrāk, kad bailes no slimības bija izteiktākas vai neziņa par visu to, kas var notikt, bija ļoti liela. uz gribētu šeit teikt mārts, aprīls maist. Mums tie cilvēki trīsreiz atzvanīja, tikko bija kaut ko atcerējušies un pieteica. Bet šobrīd ir gadījumi, kad meita saka, jūs tikai nesakiet manam tēvam, jo tad es būšu sliktā tādu gadījumu pieaugu, un tas nozīmē, ka vainu darba devēji, kuri lūdzu tomēr nākt uz darbu slimiem, nevar izslēgt šādas lietas, jo mēs pēc tam redzam, ka ne visas kontaktpersonas mums ir noziņotas, un tajā iestādē izplatība turpinās, un to ir attīstījies. Ja? Es domāju, ka tādu tomēr cilvēku skaits ir pieaudzis, kas līdz galam neatklāja to, ko viņi zina, Tīri mums, kā epadenoma.
3: Tur var kaut ko darīt? Es nezinu, kaut kāds stingrāk vērsties, īpaši tā ir darba vieta, kur tiešām varbūt priekšnieks liek nākt, vai par to vajag tā tiešām klusēt jautājums?
2: Es nedomāju, ka mēs par to esam pusēju. jo es jau… Es domāju, nu, nu, pašiem Jā. arī
3: cilvēkiem, nu, kā, kā viņus
2: iedrošināt, tomēr runāt. Es noteikti gribētu vērsties arī šobrīd intervijas laikā pie visiem, ka katrs noslēbts gadījums aiz sevis vēl tālāku infekcijas izplatību. Ja mēs kaut kād gribam atgriezties normālā dzīvē, tad šie mazie mēli vai šī mazā nepateikšana mūs attālina no normālas dzīves. Tāpēc vien, visiem būtu labāk, jo vairāk mēs uzzinam, jo vairāk, Epidemioloģiski mēs varam izdarīt, tāpēc tur nav nekā tāda, ko nevajadzētu pateikt. Mēs, ne, mēs brīžiem nesaprotam, kāpēc tā. Nu,
1: jau arī, mēs, es redzu, gan epasts nevienu vienu, Andrejs, piemēram, raksta, piemēram, manam tiešajām priekšniekam, kā viņš izteicās, ir ēti, ka visi strādā klātienē, kaut arī mums tiešām pusi varētu strādāt, attālināti Līdz ar to šobrīd astoņi no mums jau ir pozitīvi, un darbstāti ir ciet līdz 15. ko tad mums darīt, ja priekšnieki saka, ka uz darbu jānāk.
2: Redzat šī tā lieta, ko es nezināju, ka jums tā ir uzrakstīts, bet, manuprāt, ja mēs šādas darba vietas varētu samazināt uz pusi kaut vai, mūsu kumulatīvais cipars būtu cits un arī ikdienas būtu citi. Bet ko
3: darīt šim darbiniekam
2: vērsties Veselības inspekcijā pie jums, nu, ja tā notiek? Mēs arī saņemam šādas ziņas. Un, protams, viņam es labāk būtu vērsties Veselības inspekcijā pat tiešo, bet visu, ko mēs uzzinām un saņemam, mēs dodam gan Ves gan atsevišķos gadījumos policijai. Mēs ļoti rūpīgi skatamies pilnīgi višu sēpastus un atbildam uz telefonu zvaniem, jo mums ir arī sava līnija, kur mēs vēl cenšamies sniegt atbildes iedzīvotājiem, uz jebkuriem viņu interesējušiem jautājumiem, kādi nu, viņiem ir. Un dažreiz arī mūsu saucamajā telefonu līnijā ir sastrēgums ar, gaidītājiem vairāk par astoņām desmit minūtēm. Mēs arī veicam šo funkciju, un tur arī mēs redzam šos jautājumus, ka cilvēki, baidoties no darba devēji, mums tomēr pasaka to pašu, ko jūs tikko minējāt.
0: So,
1: jā, ja varas,
0: mazliet vienkārši var beigties laiks, bet man liekas ļoti svarīgi pajautāt, ir mazliet arī ārpus Covid. Ir, jūs sakat, ka viss šobrīd ir aizņemti ar covidu un viss notiek un strādājam vis sešu dienas nedēļā. Kā ir ar citām slimībām, to starp infekcijas slimībām, vai pietiek laika un kapacitātes izsakot arī visam tam, jo varbūt nu, HIV, tuberkulozes un vēl, vēl miljons citas lietas, kā ar to notiek?
2: Jā, nekas, nekur nav pazudas. Varbūt, ja mēs runājam par gripu, kurai vajadzēja varbūt arī šo būt gripas epidēmijas laikā, mēs runājam, tad te varbūt ir tā labā lieta, ka tie profilaks pasākumi, ko mēs veicam COVID apkarošanā, ir diezgan labi strādā uz gripu, jo laboratoriski grips vīrus patreiz, neskatoties to, ka mums iet regulārais grips monitorings, kur mēs neesam pārtraukuši neskatoties uz COVID pandēmiju, rāda, ka šobrīd Latvijā grip praktiski nav, ir kādi 4-5 klīniski apstiprināti gadījumi, kuri laboratoriski neuzrāda grips vīrus, bet uzrāda adenovīrusu rinovīrus, nu tāds vīrus, ja, tā kā mēs varētu teikt, ka grips patreiz Tas, ka HIV pacienti, C, pacienti, viņi nepaliek, tiksim, no mūsu puses, vienkārši tās ir tās lietas, kuras mēs noteikti vairāk darītu tajā brīdī, ja mums šī palīgi pievienosies no tās zvanu centre, jo Parbūt ir kaut kas iekrājies kādā atvilpnē, bet joprojām tās lietas, kuras mums ir uzticētas veikt, mēs veicam.
1: Nu, jā, par, jā, tomēr vēl atgriežoties pie visas situācijas. Agata prasa, jūs varētu komentēt, vai tā profilaktiskā kontrola uz robežas un lidostā jūs, prāt, ir pietiekoša?
2: Es tiešām nestāvu katru dienu uz robežas, bet es domāju, ka mums šobrīd ļoti jāpastiprim šī kontrole, jo tas risks tālākā epidēmijas izplatībā ir tieši jaunie cēlmi. Un, kā jūs redzat, vakar jau valdība arī bija saruna, ka Portugāla, īrī un apvienotā karalisti būtu tās vietas, uz kurām tiktu aizliegti gan lidojumi, gan braukšanas. Un viss tie, kas ierodās, būtu jāpārbaudu patiesi. Es daudz vairāk. Manprāt tie ievestie gadījumi ir mūsu nākamais, iespējamais, lielais risks. Jo, ja šī vieta, nu, tā, jūs esat dzirdējuši par jaunajiem cēlumiem, jūs jau vakar informējat, ka bez tiem pieciem, kuri bija zināmi, ir atrasti vēl divi. Šobrīd mēs mēģinām noskaidrot precīzi, no kuriem viņi nāk tie, vai tie ir atkal ievestie. Vienas sacījuma redzot ir ievestais, bet par otru gadījumu mēs jau veicam, izmeklēšana kopā ar laboratoriju, lai paskatītos tos kuros datumos ņēmts analīzes, kā tas viss ir bijis. Jo nākošais lielais izaicinājums ir tieši šo cēlu atrašana, tātad sekvencēšanas lietas, kurām jāpievērš maksimāli liela uzmanība, jo jauno celmu, lipīgums saucamās, ir vairāk kā lielāks nekā šīm parastajām cāmoni, un jo lielāks lipīgums, jo lielāka izplatība, un tad e, mēs jau saprotam, ka veselības aprūpes sistēma viena lieta ir C kapacitāte, bet mūsu slimnīca strādā arī uz izsīkumu robežas. Un ja pieaugs inficēto skaits, tad procentuāli 10 kā mēs redzam, 10-15% nonāk stacionārā, jo vairāk nonāk stacionārā, jo kumulatīvi uzprājas arī tie pacienti, viņi neizārstēs guži pirmajās, septiņās dienās. Tur parādās vairāk smagas limo pacienti, un kas prasa ļoti lielu um, cilvēku resursu, vai aprūpētu, saslimušos, tāpēc uz robežas vajadzētu darīt maksimāli visu, lai mums būtu skaidrība, ka visi tie, kas iebrauc, ir aizpildījuši Covid pasu, ka viņiem visiem ir 72 stundu negatīvs Covid tests, un ka viņi, kuriem jāatrodas pašizolācijā, to arī veiktu. Tas būtu ļoti, ļoti nopietni, jākontrolē turpmāk ar pilnu stingrību.
3: Bet tas viens gadījums, kuru jūs sakat tagad pastiprināti izmeklē, ja neatrot, ka viņš ir atvests, bet acīm redzot šeit kuru uz vietas, vai tas nozīmē, ka viņš jau cirkulē mums, nu, tā, teiksim, tā nezināma ja ir jāizgājas tālāk par tikai to, kad atver pār robežu, ja kāds...
2: No nu, es domāju tā, ka mums ir ļoti spēcīgas laboratorijas tieši, kas nodarbojas ar tām sekvencēšanas lietām, un mums attiecībām, laiks pret lietu mēs varam daudz vairāk izdarīt, un tas tiek arī darīts, un tur ir bijuši pirms tam arī pētījumi, un, man liekas, vakar Kloviņa kungs runāja panorāmā, Dienas jautājumā par šiem jautājumiem. Jā, mums būtu jāskatās, ja mēs atradīsim, ka tas tiešām jau ir vietējā izplatībā šis cēlums. Tas nozīmē, ka tīri epidemioloģiski vēl vienreiz atlasīsim vairāk aizdomīgus gadījumus un sekvencēsim tos, jo nobīdas starp to, ja sabiedrībā ļoti liels ir šis jaunā cēluma izplatība starp to, kas notiek tālāk, slimnīcās vai saslimstībā, nu ir trīs nedēļi, nu trīs sešu nedēļu nobīda.
1: Kā replika no viena klausītāja, viņš saka, ka viņa prāt, ka iespējams jaunie Covid šie Latvijā nonāk ar nelegālajiem pasažiem robeš pārvadājumiem, tā tādi notiekot un tur nebūtu ko brīnīties.
2: Jā, tas tā varētu būt, tāpēc, man liekas, bija ļoti simpātiski, ka šorīt, Tika teikts, ka varbūt būs kaut kādi speciālie koridori arī sauzemes robežas čāršošanai, kur varēs tiešām pārbaudīt visus tos, kas iebrauc. Nu, tieši uz tiem iepriekš manas minētajām lietām.
1: Tā. tā Nāk kā, kā leģi, kam vēl
0: Es, man ir tāda jautājuma, varbūt par tieši, tieši tādas jūsu pašas domas, kā ir ar sociālās aprūpes centriem līdz šim, šīs infekcija ir izplatījusies daudzās vietās ļoti plaši, kā ir strādājuši atbildīgi, gan pašvaldības, gan, gan laklējums ministrija, ir valsts aprūpes, šie centri, kā, kā ir veicies tas darbs šeit, kur ir tās problēmas?
2: Nu, varbūt tā. Šonadēļ ir pirmā. Šonadēļ, skatoties, pagājušā nedēļ sāk samazināties saslimušo skaits gan klientu vidū, gan teiksim, darbinieku vidū, tas, kas kar sociālās apropas centus. Protams, ņemot vērā kopējos skaitus gan darbinieku vidū, gan klientu vidū, kas ir inficējušies, tas skaits, ka tiešām ir ļoti, ļoti liels. Bet te jāsaprot, ka tās ir tādas, nu, teiksim, vietas, kur vienmēr ir trūkst darbinieku, kur trūkst vietas, lai izolētu tos klientus, kuriem varbūt ir pirmās pazīmes, kur varbūt tiešām sākumā netiek izpildīts pilnīgi viss, ko var izdarīt. Bet, teiksim, pateikt, nu, Man ļoti grūti izvērtēt, vai kādā vietā patiešām tiešām netika izdarīts viss iespējamais. Es zinu, ka Veselības inspekcija to ir darījusi, viņi ir sagatavojusi apkopojumu par visām iestādēm. Manprāt viņš jau ir pieejams, un tur ir diezgan detalizēti par sociālo aprūkstu centru, gan visām reālajām problēmām, gan to, ka, kas tur notiek, gan to, kādi testi veikti, gan to, kā skrīningā ir atklāti tie gadījumi. Jā, bet, nu, ja mums nebūtu sociāla apropas centra problēmu, skaidrs, ka mūsu rādītāji izskatītos labāki. Vienkārši varbūt arī tad, ja to inficēto tur ir ļoti daudz, Dažreiz viņi ir asimptomātiski, viņi, ne, viņi pat nenojauši, ka viņi ir slimi, vienīgais šis pats saslimšana ir ļoti viltīga, ka viņa citas hroniskās lietas var pāsināt ļoti īsā laika pusmā, un tāpēc, ka tur ir daudz seņoru, kuriem noteikti kronikas saslimšanas, jebkurš, pāsim, un, tā, jebkurš skaita palielinājums ar slimniekiem, kas ir sociālās aprūpes centros, ir nopietni uztverams, jo viņi nonāk biežāk gan gan iespējams mirstur pat uz vietas, jo vienkārši slimības gaita ir ārkārtīgi neprognozējuma brīžiem.
1: Ja prasa Ingo un savukārt par šīm inficēšanās darba vietām, vai jūs varat precizēt tieši tās darba vietas, kādas tie biroja, slimnīcas darbinieks, aprūpes centra darbinieka, ražotnes? Ja.
2: Nu šeit, ņemot vērā, tur Es jau minēju, ka mums tas kaut 15,4%. Mēs, protams, mūsu aptaujas lapās tās profesijas ir, bet redzat, lai mēs pateiktu, vai tas ir daudz vai maz, ja ir tik un tik šoferi vai tik un tik veikalu darbinieki, mums būtu jāsaprot, cik vispār tāda ir. To, ka attiecībā uz ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes centriem, mēs perfekti zinām tās riski, objektus, kas tur notiek, tad mēs pateikti, ka mums pieņemsim pavistu pandēmijas laiku saslimuši 99 tābraucēju šoferi. Es nezinu, vai tas ir daudz vai maz, jo es nezinu, cik viņu vispār ir valstī. Ja? Mhm. Tad, tiksim, mēs jau varam sīkāk paskatīties, saskaitīt, bet tam būtu jābūt ar kaut kādu jēga ko mēs ar to ciparu darām. Tad, manuprāt, daudz svarīgāk būtu visi tie, kas var strādāt no mājām, strādāt mājās, jo arī šobrīd tai profesijai nebūtu tik liela nozīme, tikko mēs būsim tajā dzīvē, kad visi strādās un to ierobežojumu nebūs, tad gan būtu ļoti svarīgi atkal, kur vairāk slimo, bet nu, Šobrīd riska objektos mēs situāciju pārvaldām bet par pārējiem pateikt tieši, cik ir saslimuši šobrīd pārdevēji, tad mums ir jāskatās atsevišķi. Vēl okay, šī arī
3: nav lielā mērā problēma, jo tad, kad runā arī par ierobežojumiem, kā vai veikals vērtvaļā un cik lielā mērā arī pašī tirgotāji pārstāvi vienmēr saka, ka nav jau pierādījumu, ka pie mums daudzi saslimst. Jā. Uh, ne, bet... Jā, jo nav jau arī tā,
2: ka nesaslimst, vienkārši to datu nav. Tiksim tā, pirmkārt, mums ir 50%, kuri nezin, kur saslimuši tad Tas pats veikals, tas pats vis tur ir... Viņš var būt tur arī saslims, tā kā pateikt, ka tāpēc, tāpēc arī jau, tā, kad, uh, par tiem pārdevējiem mēs nevaram pateikt, ka tur nesaslims. Nē, mums ir 50%, kuri nezin, kur saslimst.
1: Kas vislīdzmāk, ja arī... vakāli savukārt, ja drīkst liek domāt, ka tie. Nu, cilvēks, ja darbā kāds slimo visdrīzāk, zinās. Un ja ģimenei saslims, zinās, nezinās tieši tur, ja tu esi kaut kur publiskā vietā, vai ne?
3: Tāpēc,
1: Tam jābūt. Jā, līdz ar ko es
3: ar to gribēju teikt, ka nav jau ko likt pretī tam cirgotājiem, kurš tā saka, jo to datu vienkārši vispār nav nekāda. Tu nevari apstiprināt ne noliek to viņu argumentu.
2: Nu, es arī domāju, ka šobrīd mēs pie tiem datiem, kādi mums vispār ir, mums ir jāsaprot, ka pie tāda kumulatīvā skaitli, kurš pārsniedz Eiropas vidējos ciparus teikt, ka mēs visu varētu palaist vienkārši vaļā, jo mums neslimot tā vai tā grupa, Tas būtu ļoti nepareizi.
3: Kā jūs vispār redzētu šos ierobežojumus? jo mēs redzam kaut vai jau minētajā Lietuvā, ka tur tā līkne, nu, mēs vienā brīdī ar šausmām skatījāmies, kas tur notiek, ja tur bija vēl nekā pie
2: mums. Jā. Tagad tā līkne iet straujāk uz laiku pēc tā. Jā. Tas attiecas gan uz visām valstīm. Mēs es ļoti papētījuši tās valsts, kur ir bijušas kumulatīvē rādītāji virs tūkstoši, Un, ka tam, teiksim, viņiem tie rādītā ir labāki. Un visiem tiem, kuriem nekad nav bijis tūkstots kā mums, es nezinu, mums laikam lielākais ir bijis kāds 680, nu, es pat tagad no galas nepatiekšu, dabūt viņu lejā uz divu, nu, teiksim, tā kā mēs gribētu, parasti ir sarežģītāk. Jo, te atkal strādā tas, ka tas baiļu efekts nav tik liels, Visi mēģina piemēroties, nu, kā mēs šīs stundas laikā izrunājām gandrīz vairāk vairākas lietas, kur mēs redzam, kā mēs sadzīvojam ar šo visu. Un, tas nozīmē, ka nevienmēr tiek ievēroti visi tie ierobežojumi, kuri ir nominēti kā stingri ievērojami. Tātad tur mums ir kaut kāda zona, ko mēs neievērojam. Varbūt nevienmēr ir skaidri, kā ir, nu, teicsim pateikt ierobežojumu, manprāt, tieši vakar parādījās tāda izteigts skaidrība šo luxfor principu, ja, kas ir ļoti labi, ja viņu pieņems sēti valdībā kā, nu, tad visiem tomēr ir skaidrs, ka ir viens cipars kas parādīs, ka kamēr nebūs 200 kumultīvais skaidrs, mēs nevaram teikt, ka mums ir kaut kas ļoti uzlabojies. Bet tiešām tur, kur ir ļoti, liela, ļoti augsta saslimstība, tur, kur ir ārkārtīgi liela mirstība, tur cilvēki saprot, ka ir pavisam slikti. Viņu bailes liek viņiem ievērot tos noteiktos ierobežojumus un tas uzlabojums pēc tam ir straujāks. Bet mums ir uzlabojums, zināmā mērā, bet viņš ir stabili augsts, un mums tā problēma ir tagad, lai viņš neiet vispār uz augšu, un tomēr mēģināt viņu kaut vai pakāpeniski, bet dabūt lejā, jo droši vien, tā ļoti strauja leju, mēs viņus šobrīd mm, kaut kā ne,
1: nedabūsim. Nu, jā, to mēs arī būs jābeidz. Es zinu, Liena gan vēl paspējas pajautāt kaut ko citu, varbūt arī ārpus kadra, bet noric kā sanāk, ka, kamēr mēs neesam nobaidīti pārlieku, tikmēr <laughs> to piesardzība mums ir tā, kā ir, un reizēm... Jā, reizēm, reizēm baidīšana ir kādreiz vajadzīga, lai mēs spētu saņemties. Es jums saku, paldies tiešām gan kolēģiem, gan slimību Profileks kontrolas centru direktori Iva Teiga par piedalīšanās. Paldies jums, paldies. Kristaps Faldmanis, Latvijas raģio ziņdienas, un Liene, Baris Sarmuri, Latvijas televīzijas ziņdienas. Paldies jums arī par veltīto laiku šai sarunai. Bet kruzspunktā šodien līdz ar to izkand producenta raidījumam ir Hev Junāns un raidījumam vadī S. Hyde Thompson's